0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! С вами сегодня вновь Спортхаб. И затронем мы давно незатрагиваемую нами тему. Это тема велоспорта. У нас был довольно неназначный прошлый сезон, сезон 2020. И в этом году уже произошло много событий. Мы хотим подвести определенную черту под первой частью сезона, велосезона, который уже стартовал с конца февраля и вот сейчас очень активно, транслируется на спортивных каналах. И, опять же, как всегда, наша наш тандем, велотандем Алексей Борисовский и я, Саш Моноха. Продолжаем вот гнуть свою линию велоспорта и рассказывать о том, что же происходило хорошего, что же происходило немножко разочаровывающего нашего. Ну и подведем определенную черту классической части велогонок, которая всегда заканчивается у нас в районе апреля и уже потом дальше будут впередить умы и гран туры и гонки другого калибра. Ну а сейчас вот первые ласточки с весною к нам пришли. Привет, Леш, как дела? Как тебе началось старт велоспорта? И как тебе вообще все это?
1: Всем привет. Ну, вообще хотелось бы, конечно, этот подкаст наверное, записать немного раньше, но обстоятельства жизненные сложились так, что только сейчас мы выходим с первым подкастом о велоспорте в этом году. Но тем не менее, надеюсь, мы вас. И порадуем аналитикой качественной. Ну, как обычно, классики очень радуют. Вообще отсутствием какой-то банальности, знаешь. Потому что, ну, действительно, в отличие от, допустим, Джира и Тур de France, то ты тут, ну, прям, ну, нельзя абсолютно ничего прогнозировать никогда. И бывают очень часто, ну, какие-то победители, на которых вообще никто не ставил.
0: Да, действительно. И вот начинали мы наш велосезон. Велосезон начинался с э, недельной э, тура по Объединенным Арабским Эмиратам. Там выиграл довольно прогнозируемый ТДО Шпагачар. А потом началось все то вот сладкое и вкусное, о чем мы сегодня поговорим. Э, первые две очень знаменитые и важные гонки однодневки – это Страды Бьянки и Милан Рэмо – было у нас два победителя и, в принципе, наверное, здесь стоит э, сказать, что все очень ждали этот сезон, очень ждали этот сезон с точки, с точки зрения того, что здесь, наконец-то, мы надеялись, что раскроется в, полной, в полном объеме то, чего мы... С... Начинали смотреть два года тому назад, немножко так через пень-колоду смотрели в прошлом году. Это вот этот триумвират и борьба за однодневные финиши между тремя велогонщиками Вуд Ван Айрта, Матью Вандерпула и Джулиана Филиппа Все они показали хорошие результаты, но началось все с того, что выиграл первую свою гонку на бьянки Матью Вандерпул Огромный отрыв из невероятного количества сильных, очень сильных кончиков за 50 километров до финиша организ... организовался. Потом трое уехали от всех остальных, включая неожиданно Берналя, которого никто не ожидал как хорошего претендента на победу. Ну и в конечном итоге на финише под абсолютно крутейшую горку в Сиене Матю Вандерпул выиграл этот первый свой трофей. Леш, как тебе вообще противостояние вот этих трех монументов на монументальных и полумонументальных гонках э, велоспорта, и э, насколько тебе показалось, они вот показали тот максимум, который был возможен, начиная уже с эстрады Бьянки и продолжая, наверное, немножко на Милансен-Рема?
1: Ну, это не был максимум здесь 100% для Вута Нарта, для которого это была вообще первая гонка в этом году, и ему как раз таки не хватило вот этого. набора кондиций, да, что ли, потому что, ну, ну, буквально немного ему настрада действительно не хватило, чтобы угнаться за, за, за первой тройкой лидеров. А вот, конечно, для Вандерпула, который ехал у АЭТур, то для него вот как раз-таки эта неделя, да, там, наката в, в Объединенных Арабских Эмиратах, она пошла на пользу ему. И в целом, как панчер, наверное, на таком склоне как бы не очень крутом, да, прям, ну, потому что в Сиене все-таки финиш там, ну, где-то 10-11 процентов. Это круто, но не так, как на флеш волоне допустим. То сейчас, наверное, именно в Андерпул ну, вот когда ну, допустим, при прочих равных, то, наверное, именно Матьео является самым опасным гонщиком на, таких, на таком склоне, что он и доказал в противостоянии с Ло Филиппом на финише. То есть там уже явно было видно, что у MVP немного, ну, немного больше сил, да, и он использовал это преимущество.
0: Да, финиш выглядел очень сильно, и такая абсолютно феноменальная мощь матью. Действительно, форма была тогда у него близка к пиковой, что и показали в принципе в следующей неделе. Довольно интересно, что на этой гонке первые 10 мест заняли все гонщики из разных стран, что не так часто у нас бывает. Какие-то два бельгийца или голландцы или еще кто-то да, проскакивает. Здесь же у нас первая десятка была из гонщиков всех разных стран. Отдельно отметим Томаса Питкотка, о котором мы еще будем говорить. Он тогда занял очень-очень приличное для британца пятое место. уж Погачар, который также выступал, и также были определенные весты даны им перед началом гонки. Все-таки показано было, что он не в лучшей своей форме, занял седьмое место, но один из соискателей э, этого трофея с Рады Бьянки, Якоб Фульсанг, был на девятом месте. Ну, Вы... Я не
1: совсем соглашусь с тобой по поводу Словенца, потому что он только недели ранее ОАЭ-тур выиграл. То как раз таки Погачар был тогда в топовой форме, потому что для него ОАЭ-тур это была ну, главная цель вообще первой части этого года, потому что для, для команды ОАЭ-арабс Эмираты, очень важно было выиграть именно тур дома. И Погачар это сделал. Потому инострады, он приехал тоже в топовой форме. Но просто по грязи, конечно, по гравию, он... Ну, ему немного мощи не хватило, банально, чтобы бороться с монстрами. Там вроде вроде MVP Ванарта, Алла Филиппа, И тем удивительнее вот для меня лично было выступление Тыгана Бернала, который был третьим.
0: Здорово. Мы пойдем тогда дальше. На самом деле у нас были еще две очень важные недельные а, гонки. Это Парижница и Терено Адриатика, которые всегда очень-очень важную роль играют непосредственно на старте сезона и очень много известных гонщиков а, выступает там. Максимилиан Шахман выиграл Парижницу, Терено Адриатика забрал все тот же Погачар, который уже вторую недельку забрал а, в этом сезоне. А, Парижница была очень нетривиальная, там было очень много непростых событий с, во время пилотона. И пример Шроглич, который боролся за свою желтую майку, со своими проблемами с падениями. В общем, было на что посмотреть. Ну, а мы, наверное, будем двигаться дальше, на Милан-Сан-Рэму, где произошла, ну, не побоюсь этого слова, сенсация, 299 километров трасса, которую предстояло преодолеть всем гонщикам. И вот на последнем спуске э, Яспер Штойвен, который не был абсолютно никем ни, ни признан как один из фаворитов гонщиков, ускорился после Чипрэза на спуске, за три километра заатаковал, ну и в принципе как-то все... На спуске споджа перес... да, э, на, пу... на спуске с Окей, okay, да. Да, прости атаковал, ну и как-то все остальные стали оглядываться друг на друга, его преследователи, и в результате этих вот оглядок хватило ему, чтобы дотерпеть до финиша и выиграть эту престижную велогонку. На самом деле, Яспер довольно интересный велогонщик, потому что за последние свои три сезона он выигрывал по одной гонке. Ровно одна гонка на сезон. Но какие гонки эти были? В прошлом году это был Млоп, и в этом году Милан Санрема. Я абсолютно верю, что для него это является вершиной всей его велогонческой карьеры. Что ты можешь сказать по поводу вот этой гонки, по поводу Яспера? И ну, не ждали мы абсолютно. Если уж какого-то и бельгийца мы ждали, то, 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 то точно не его. На пот
1: же очень долго панчеры в этом году как бы запрыгали и тянули. Я все ждал атаки Алла Филиппа, я все ждал атаки, ну, допустим, Иванарта, Ивандерпула или там хотя бы, ну, или кого-то другого, да, там, ну, допустим, вроде Питкака или Альберта Битиоля, но все долго-долго-долго они ехали уже, почти до конца позже они добрались, и только тогда пошла атака, и это позволило все-таки вернуться и зацепиться спринтером, ну, как бы некоторым, в том числе Юэну, который стал вторым, но и подсобралась группа лидеров после спуска, и Штуевен здесь, на мой взгляд, идеально сработал с точки зрения тактики, атаковав Потому что он там явно не был как бы фаворитом и не был. Ну, и вообще не был тем гонщиком, на которого смотрели, и как-то специально маркировали другие, да, чтобы его там закрывать, прям. Но они уехали, получается, его там догнал. Андерсон догнал и таких два работящих мотора, потому что Штуивен, в целом, он и спринтовать может неплохо, но, наверное, его самым лучшим качеством является просто конский запас сил. И он это использовал, потому что иначе бы они просто-напросто и не продержались бы до конца. Там Андерсон, ему немного не хватило сил, его догнала группа и обошли. А Штуивен, вот за счет того, что все-таки и рывок у него неплохой, то за 150 метров он его стартовал, когда уже накатывала их их там группа преследователей и удержался. Потому все было сделано идеально, и, на мой взгляд, для Штуивана это был единственный шанс как-то выиграть эту гонку. Но в целом, я же говорю, что Милан в этом году эта гонка, она получилась такой, ну... Я бы не сказал, что слишком активные и атакующие, как были предыдущие. Так что если в следующем году, ну все-таки панчеры, они не хотят эту гонку проиграть, то нужно атаковать заранее, а иначе кто-то из Юэна, Ванарта, Сагана и Мэтьюса эту гонку возьмет.
0: Ну да, так и получается, что последний спринтер, который выигрывал у нас Милан сан это был Арно Демар в 2016 году, поэтому спринтерские финиши последние годы вот панчеры как раз абсолютно не давали никаких шансов. Ну вот, и как, кстати говоря, Калиб Юэн в 2018 году, Винчан были, который сделал сольную атаку и тогда выиграл, вот как, как раз Юэн был опять же, занял тогда же второе место за ним, вот из общего спринта, из общей группы, а Демар в том году был третьим. Ну вот опять история в вне в котором вроде повторилось, но теперь уже это была атака на спуске и победа бельгийца на этой велогонке. Дальше у нас было по календарю из таких самых самых крупных гонок, недельная гонка в Каталонии, которую, победу в которой одержал Адам Йейтс. Адам сменил свою команду, много лет он ездил за Митчелтоном скотт и вот перейдя в тоже британскую ИНЕОС, выиграл свою первую гонку в составе новой команды на Уэльте Каталонии. Но, опять же, мы Будем больше останавливаться сегодня на тех гонках, которые являются однодневными, там, где борьба идет не за общий зачет не в течение нескольких дней, а вот все решается на дистанции, очень на короткой дистанции, все решается за один день. И, конечно, одной из главных звезд подобных гонок в этом году стал Каспер Асгрин который абсолютно феноменально одержал две победы на гонках мирового тура. Это была гонка Е3, это была в Ландре Леш, скажи, пожалуйста, вот Каспер Асгрин, ну, мы знаем, да, что он в прошлом году он стал чемпионом Дании. Мы знаем, что у него очень крутая разделка, так как на чемпионате мира в раздельном старте в прошлом году он был шестым. Но ну, никак как не ожидали от него результаты. Вот что именно не ожидали? но это скорее была такая единоразовая атака. Может быть, одна победа из ста возможностей, которая у него была бы, вот он ее как раз и заполучил. Что касается Каспера и что касается его как гонщика и выше истины ну и очень сильно зарекомендовавшего своими результатами и своей выживаемостью э, в эту, этой весной что ты можешь сказать по поводу него и по поводу его будущего потому что вот птенцов квикстепа очень много и не всегда у них карьера складывается таким образом что они смогут продолжать на подобном же уровне свои дальнейшие выступления что ты думаешь по поводу каспера и вот по поводу его выступлений в целом в этой весной
1: ну, это не первый от него год, но такой очень мощный. На самом деле у Каспера прорыв был еще в 2019 году, тогда было второе место на, на том же туре Фландрии. И топ-3 на туре Калифорнии, это уже даже и недельная гонка, то есть он в принципе себя показал гонщикам э, как очень сильным и на брусчатке, так и универсальным, потому что в Калифорнии там были и горы, и боролся он там с Игитой, например, а не с какими-то классиками, да, и все равно был в топ-3 на той гонке, то есть в принципе, ну, как бы потенциал Азгрина уже был известен еще ранее, но не хватало каких-то ярких выступлений в плане там, побед. Да? Потому что там э, в 2020 году там было Кюрне-Брюссель. Кюрне у него там была победа, но это все-таки гонка и не мирового тура даже. А этой весной, то, конечно, Каспер прям очень был крут. И, и две победы таких очень знаковых, один монумент. Ну, это, возможно, конечно, и пик его карьеры, но вот э, ты говоришь про роль в команде, да, ну, то мне кажется, что Астгрин, он, ну, как-то потихоньку начинает заменять в Штибора, э, который уже все-таки стареет, и, и при этом у Квикстепа должно быть увеличение, там, финансирования, там, по крайней мере, Лефевру об этом активно ведет там как бы пропаганду, можно сказать, да, везде буквально, что, что мы, мы почти подписали контракты там со всеми, об этом говорят там и, и новые сделки с Ла Филиппом и с Эвенпулом в том числе, так что я думаю, что и... Асгрин он тоже оставит в команде, потому что Асгрин, ну как бы кроме того, что он очень крут на брусчатке, он еще очень классно едет и разделку, и при этом он достаточно неплохой и в качестве спринтера, и даже в горах может быть Грегори очень таким полезным для Тур де Франс.
0: Ну да, я считаю вообще, что Е3 это победа команды, потому что там было невероятное количество гонщиков из квикстепа, которые просто безумно круто разыграли Свое преимущество перед всеми теми лидерами, которые были в, в, во главе с э, Матью Вандерполом и Оливер Нансен вместе с э, Грегом Ван там тоже там были, но, но вдвоем ничего не могли противопоставить э, квикстепу. И, конечно, то, как он вот, смог уехать от всех и удержать эти 30 секунд э, преимущество, которое было, по моему, еще километров за 15-20 до финиша, это посмотрелось очень круто. Ну а, конечно, главной вишенкой на вот этом торте его сезона были его а, отъезд вместе с Матье Вандерпулом на Ван Вландеры. То есть это, это очень круто смотрелось. Матью видно было, что он пытался сбросить Тачанина, э, пытался скинуть его и на брусчатке, и на каких-то холмах. Тут терпел, терпел, и в конце концов э, выиграл у него в спринтерский финиш. Смотрелось это очень круто. Матье сдался сильно. в конце концов. Да, да, вот да. Он, да, да, он, да, он да.
1: реально его, ну просто все уже испробовал, что было в арсенале. MVP, но и в конце просто сдался. Вот это, вот, как бы победа, наверное, духа, да, что ли, над классом, вот как мне кажется.
0: Причем вот за неделю до этого Матю Вандерпул выиграл два этапа на Тирену Адриатика, и у него там был один из финишей, где он там показывал, насколько он крут именно своим, а, фи, своим финишем. И здесь абсолютно тотально просто противоположная, диаметрально противоположная картина, где было видно, что ну, просто он просто не, не может совладать с зачанином Смотрелось это очень здорово, и вот, вот это такая, я считаю, что одна из лучших таких именно противостояний один на один в этом сезоне, тем более на гонке такого статуса, ну, это было действительно здорово.
1: Ну, кстати, Саша, вот по поводу спринта у них, мне вот интересно у тебя спросить. Вот э, там MVP, он такую просто передачу ломал-ломал, и потом просто остановился крутить, помахал головой. Как тебе кажется, он неправильно все-таки выбрал себе передачу, или у него тупо сил не хватило уже в конце?
0: Я думаю, что он пытался задавить силой. Он действительно неправильно выбрал передачу, неправильно рассчитал свои силы. И мне казалось, что он вот пытался с первого каким-то первым номером сыграть и каким-то образом задавить своего оппонента, рассчитывая на свою мощь и феноменальную силу, чего у него никак не отнять. Но вот не хватило. Он, он, мне кажется, что ну, я не могу сказать, что это недооценка, сложно это назвать недооценкой, да? или переоценкой собственной силы, но вот, mm -hmm. вот, вот этого как раз и не хватило. И этим здорово, этим здорово была эта гонка и, и победа Дачанина Ну, посмотрим дальше. Вроде как Асгрин будет ехать Тур-де-Франс. И, опять же, вот во всем этом календаре, который мы сейчас вещаем, мы упускаем то, что не было у нас Парижа Рубе. Гонку перенесли. Ну, текущая ситуация и пандемия, и вся вся ситуация во Франции. И решили, что лучше. Как раз это было в, в пиковое время для Количество кейсов, которые были во Франции, ее решили перенести на далекий от нас октябрь месяц. 3 октября, на сегодняшний день, запланирована гонка Париж-Рубе. Если она ну,
1: будет я, опять.
0: Ну, знаешь, мы уже... В прошлом году перет... то же
1: самое было.
0: Да, в прошлом году нам говорили, встретимся. в, Я помню этот твит от Париж-Рубе, официального официального э, твиттера э, этой велогонки, которые говорили, что встретимся в... Э, Весной 2011 года, ну угу. вот, мы встретились, но только не все пришли. Вот, сожалению... знаешь что,
1: это воскресенье был дождь, когда должен был быть, таки, когда Рубе должна была быть, и был дождь, блин, Но это вообще просто гады французы на самом деле, они отменились не только руба, а вообще все французские гонки в календаре, это вообще единственная страна, которая что-то отменила сейчас. Везде гонки идут, зрители ограничивают, но. Ну, короче, я этого не понимаю. Почему не провести? Это уже второй год вообще подряд, что французское, ну просто э, Ну, как бы Министерство спорта, да, и здравоохранения вместе, они просто убивают спорт в, в своей стране. Таким образом.
0: Ну да, это Парижница тоже были с такими знаками вопроса из французских больших велогонок, которые мы видели. Но потом ну... не
1: было. Ну, потом просто гонок вообще в календаре не было после, после нее. А их много было запланировано. Я их очень хотел посмотреть, между прочим. Ну, как я в прошлом году рассказывал, просто там же э, такая глава Министерства спорта, что она в прошлом году говорила, ну, не будет гонок и пофиг, типа никто ничего не потеряет. Ну В общем, там все ясно. Политика партии тут, как говорится, говорится понятна у них в этом плане. Спорт да. не волнует никого. Наверное, ну, отлич... Только футбол волнует.
0: В отличие от бельгийцев, которые за себя из этого парня отдувались, и вот те гонки, которые мы перечисляем сейчас, это как раз все происходило на территории небольшого государства Бельгии. Ну и одной, одной из гонок, которые, в которых-то. В которых победил такие Вуд Ван Арт. это была его а, первая победа на гонках мирового класса дневках Генг Веллингем, а, в, в фландерская гонка, там где он из небольшой группы отрыва победил Джакома Ницела, очень хорошего спринтера, и Мат, Мэтео а, и Это была первая победа Вуд Ван Айрта, и это уже была первая же Гонка, в которой не стартовал, если не ошибаюсь, в Вандрапулу, у которого календарь был построен таким образом, что он заканчивал а, свои выступления а, на а, Road 1 в Лардере. А, ну да, скажи... кстати, МВПш,
1: он же перешел в данный момент в Mountain Bike, будет к Олимпиаде готовиться, как, как и Том Питт, как. Ну, то есть они там уже вместе встретятся.
0: И вот как раз затронул ты косвенно следующий вопрос. Это Том Питкок. Это точно открытие этого сезона. Тут уже без никаких сослагательных наклонений. 21-летний уроженец Лица из Британии. В этом году подписал первый профессиональный контракт с командой мирового тура. и Инеус Коренадиры, как ни странно, это произошло. Парень выиграл очень много молодежных гонок. В прошлом году он выиграл молодежную джира где Италия. Он очень сильно себя зарекомендовал за последние годы в циклокроссе, где год тому назад на чемпионате мира он занял феноменальное третье место, при том, что боролся там до последней... Из последних сил он выбивался из каких-то десятых мест, проезжал всех бельгийцев, голландцев, уперно лез вверх, 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 и в результате достиг своего бронзового места. А Мотив интерпол тогда был первый, и вот он вышел на шоссе и встретил сопротивление, но при этом показал себя более чем достойно. Мы уже говорили о пятом месте на Бьянке, Он занял 15 место на Милансен был в группе отрыва в конечном итоге. И вот теперь у него бельгийско-голландская компания вышла, мне кажется, очень-очень крутой. И она включала в себя второе место, второе-первое место нам стал Голдрейс, о которой мы говорим чуть позже. Но вот это бельгийская компания, с которой он начал и выглядел очень-очень достойно. Что ты думаешь по поводу Томаса по поводу его будущего и ну, это тот возраст, когда еще, наверное, можно выбирать специализацию или же он, ты считаешь, что выбрал себе специализацию а, именно в непосредственно шоссейного велоспорта, как классика, однодневщика. Что ты думаешь по поводу него, его результатов и формы, которые он показал?
1: Он в той команде, где не он что-то вообще, ну, как бы, решает, а где решают все за него. Если надо, то он будет ездить и Фитор де Франс в качестве лидера. Но об этом чуть попозже, наверное. Вот что касается его выступлений к этой весной, то вот они начались вообще очень неоднозначно, и он проехал тур Альп, ну только французский, который там по вару у них шел, и. И ничем там особо не отметился, на Амлупе тоже ничем не отметился, был 55-м. И вот по первым двум гонкам казалось, что они ошиблись ли все и что, ну, какие вообще у него перспективы в этом году. Но потом он очень круто он вообще проехал и, и Кюрне-Брюссель-Кюрне, и Страдобьянки, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, ну, в принципе, вообще смотрелось, ну, так, что он был в каждой гонке в группе лидеров или практически в каждой гонке, да, и, и в принципе, это намекало, знаешь, вот на то, что это новый там, ну, к примеру, Вуд Арт или Вандерпул в плане как универсальности, ну, то есть между, ну, допустим, между тем, что он может и брусчатку ехать и холмы, да, и при этом спринтовать очень хорошо, как для его разработки. Размеров. Но при этом он на них очень похож и в плане стабильности. Это что отличает, вот допустим, этих двух топовых велосипедистов от многих других. Но вообще вот после переезда в Арден, на самом деле, как мне кажется, он раскрылся еще сильнее. Потому что победа на Брабанте была в спринте с, с Ван Артом, потом второе место на Амстеле. И шестое на флеш Волонь. но ну, это очень крутые результаты, которые получше даже, чем у него были. Ну, собственно, истрады Бьянки, это что же тоже можно сказать, что панчерская классика. Вот, и там было пятое место. Ну, то есть, как мне кажется, ему нужно развиваться все-таки в сторону более горную. Потому что с его габаритами сложновато на брусчатке с этими монстрами соперничать. А вот... Но а вот если он уйдет все-таки в большую специализацию как э, вообще сначала панчера и с постепенным переходом в гонщика генеральных классификаций, то это, как мне кажется, ну, как-то более перспективно, да. Но я думаю, что пока что его в не будут прям так форсировать там в генеральщика, потому что ну, все-таки Томасу только 22 года, это еще, ну, наверное, немного рановато, да для многих. Ну хотя, как бы в современном мире, когда здесь у тебя Погачар в таком возрасте юном Тур де Франс берет, то люди как-то забывают, что в таком возрасте еще многим очень сложно, ну, как бы претендовать на высокое место в генеральной классификации на грантурах. Но зная Инес, они по-любому будут пытаться делать так, что у них все-таки победитель на Тур де Франс он будет британским и как минимум по таланту конечно пит как прям далеко впереди всех предыдущих британских победителей грантуров из этой команды потому что при всем уважении к Брэдли Уиггинсу Крису Румов и Джерон Ту Томас, все-таки Пит как талантище, намного больше, чем они были. И если эта команда какими-то способами, но ну, все-таки сумела сделать из двух, ну просто, ну, из одного раздельщика и двух вообще посредственных, ну как бы велосипедистов, ну как бы трех чемпионов гран то я думаю, что и, и спидка, если они все-таки захотят это сделать, то у них это получится. Хотя, в принципе, последние вообще расследования и скандалы по поводу допинга в этой команде, которые были там в начале 2010-х, ну, то, может, как-то изменят, конечно, ситуацию в Иниусе, но Но посмотрим. Но я думаю, что все-таки они будут пытаться рано или поздно делать из него генеральщика, потому что такой талант который просто, он же не просто с жира выиграл, да, молодежно, он просто все там выкосил, он все горные этапы нормальные взял. взял.
0: Да, но там еще не было колумбийцев до конца, там же была как раз обстановка с ковидом, поэтому отнюдь не все молодые колумбийцы могли заявиться, ну, они участвовали. колумбийцев но... молодых не бывает, что да, то а по поводу победителей Неоса, у нас еще есть Харт, который в прошлом году забрал Джира Ди Италия из британских как раз кувателей побед Неоса. Поэтому да, вот эти слова по поводу британцев имеют абсолютно реальное подтверждение. Прошлогодичное Джира абсолютно не предвещало такого развития событий. Поговорили мы о тех, кто затронул положительные струны души нашей велоспортивной болельщика в этом сезоне, в этой весной. Наверное, стоит сказать пару слов о тех, кто больше всех разочаровал. По объективным или субъективным причинам было много велогонщиков, которые не показали своего привычного класса и не показали своих привычных мест на брусчатке. Возможно, они каким-то образом смогут отыграться на потенциальном на ум пошло Париж-Рубе, но вот сейчас те фамилии, которые приходят на ум, это Саган, Кристоф, Нассен и... и... А Жильбер, ну, Жильбер для меня вообще является гонщиком одной велогонки, потому что у него сейчас самая главная задача в, в карьере была эта Милан сен и, мне кажется, недостижимая на текущий момент, хотя, чем черт не шутит, величина для него. Как тебе вообще те, кто вот из бывших, да, из бывших лидеров весны, их результаты, кто разочаровал больше всего? Были ли это объективные или субъективные причины на это? Вот в этом контексте. Расскажи, пожалуйста, пару слов.
1: Ну, вот у Сагана и Жельбера здесь объективные причины, потому что у Сагана это ковид это был, причем ковид вообще в ключевое время для подготовки к этому сезону классик, то есть он там в конце февраля слег с ним, и слег так не слабо там где-то дней на 10, на 2 недели, вот, и после этого он как бы постепенно набирал, но ему все-таки, ну, как бы, ну, не успел, да, как бы топовых прям кондиций своих, набрать. Ну, и как мне кажется, Саган ну, тоже уже свое время э, как бы свой отрезок исторический уже пропустил, когда он мог вообще выигрывать. Но, кстати, немного слуха, что у Сагана как бы проблемы с новым контрактом в Боре. Бора хочет сделать ставку но ну, больше уже там на немцев, на Полита и на шахмана. Э, а Саган очень для них дорогой и, и не особо у них там хорошо идут ну, пока что ну, вообще переговоры о новом контракте, потому что у Словака в этом году он заканчивается. И сватают как раз-таки Саганов в квикстеп. Ну... Но... Извините, вот если Саган будет в квикстоп, то <с acco> я бы... Если он туда деньги свои.
0: Да, да, учитывая Кавендиша и его восстание из пепла, действительно.
1: Да, это это может быть очень прям жестко, на самом деле, причем для обеих сторон. Вот на месте Сагана я бы хотел в квикстоп. На самом деле покататься сейчас. Пускай даже там и зарплата у него будет явно не максимальная, которую он может получить на рынке, но с точки зрения результатов туда, к примеру, уехать на два года, а потом, а потом ехать косить бабки в Израиль Стартап Nation, то <laughs> ну, как бы такой вариант он тоже возможен. У Жильбера была травма, из-за из 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 которой он много пропустил. И, в принципе, в другое время уже не был конкурентоспособен. потому Хотя пытался атаковать на Льеже, там, допустим, но, в... но не очень. А кто меня разочаровал вообще по-настоящему? Это Кристоф и Оливер Нассен. Ну, как бы Кристоф вообще выглядел, э ну, как уже гонщик, который уже закончился, честно говоря. Я вообще не знаю, это связано ну, как бы с тем, что где-то они промахнулись с точки зрения как бы, подготовки, но ну, как-то ну, вообще ноль моментов, когда он там запомнился. Да, он там, ну, как бы несколько раз он там ему не повезло, когда прокол был там, э, когда он ехал в, в, допустим, там в группе лидеров на последних двух километрах был у него прокол на классиках, но. Ну, в целом, как бы, Кристоф обычно он как-то так держался-держался, но на предпоследнем там где-то холме он уже вылетал и доезжал там где-то в топ-30, в топ-40 и... и особо его даже не показывали. А вот Оливер Нассен как-то откровенно расслабился. Я думал, они с Ванаверма там будут вместе в команде очень опасными, будут вдвоем как-то атаковать и пытаться что-ли сделать из себя такую как бы мини-квикстоп. Да, потому что там еще есть кроме них как бы классные гонщики на классике. Но как-то Ажидуар вообще по полной. На Грегора вообще работали. И Нассен как-то так уныло слился просто в главного... Оруженосца Грега и все. И особо ничего не показывал. Но это как-то для меня это странно. Я думал, что они вдвоем будут атаковать. Как-то так, ну, пытаться, ну, как-то разбросать, там, допустим, э -э и других команд и фаворитов других команд. М -м 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 -м, ну, ну, не очень. Если у Ван Авермата еще форма была более-менее, то у нас он как-то ну, вообще нигде не был. Как бы близко, кроме одной гонки
0: и все. Причем вот интересно, действительно, я с тобой согласен полностью по поводу провала трансферной компании, которая на текущий момент выглядит с новым спонсором же Citroen, который пришел тоже в велоспорт помогать своими деньгами. Но вот мы говорили о том, что будет два таких очень сильных дуэта. Это Полит и Саган, и второй Грег плюс Оливер Нансен, которые хорошо друг друга знают и чуть ли там не с детства а, дружат. Но вот как-то и не сказать бы, хорошо бы, если бы Нансен работал и при этом у Грега были какие-то результаты, но его лучший результат был третий на туре Фландрии. И, честно это говоря, тоже действительно. Неплохо, Саша. Это, это неплохо, да, но, но все, я думаю, все... Это
1: главная цель была. Вот, на самом деле перед ними ставилась. Это топ-3 в туре Фландрии. Они ее как бы достигли.
0: Ну, не знаю. Мне казалось, хотелось бы немножко большего. И для меня последней такой чертой вот всего этого было на льеж бастон когда за 50 километров Грег проатаковал. Абсолютно пустая атака. И после этого его вообще не было видно. Понятное дело, что не его гонка. Понятное дело, что не его немножко профиль всего происходящего. Но, тем не менее, как-то это выглядело как такая последняя лебедина песня в этом сезоне весеннем. Никто не говорит, что не будет больше побед в дальнейшем. Но пока как-то это выглядело дело очень так вязко. И вязкий контракт, который есть у Грега на три года с командой. Посмотрим, что из этого выйдет. Но первое впечатление какие-то такие очень осадочные.
1: Ну, как-то средненько, знаешь, вот по поводу как бы Грега. Он вроде не был провальным, но ну, вот для Ван тогда, да, потому что он, в принципе, ну, в практически каждой гонке он был как бы впереди в топ-10, в топ-15, но... Ни побед не было, ни ну, ярких впечатлений. Все-таки даже и на туре Фландрии он не был в числе как бы первых трех ну, вообще гонщиков, которые бы удержались. Там был еще Вуд Арт, которого потом как раз-таки вот Вандерпул сбросил на Патерберге последним. И уже потом Грег Ван из группы атаковал и третье место заработал себе. А на же все-таки у. На были другие планы, как мне кажется, вообще в этом сезоне, но э, упал Юнгельс на флеш валоне получил травму и не ехал уже Леш. он должен был быть одним из двух лидеров на этой гонке, а второй лидер это Бенуа Канефруа, он тоже пропустил всю прецизонную подготовку с травмой колена и тоже в этом сезоне... Ну, пока не выглядит э, так мощно, как он выглядел осенью прошлой, например. Так что у Ажедузар, конечно, э, они многое вообще поставили на... Э, на классике в этом году, ну, где-то травмы, где-то вот как бы тактические какие-то нюансы. Ну, вот, кстати, по поводу Насена Но вот нельзя сказать, что он очень много даже э, Ивана Вармату помогал на самом деле. Очень часто просто сам Грег атаковал, а Фанасен был вообще непонятно где.
0: Ну, как-то, да, получается, у нас она, вот его пик карьеры, там, в несколькогодичной давности, когда он был чемпионом Бельгии, все время его сопровождали какие-то или проколы, или необязательные падения. Как-то вот так получается, что карьера, которой все казались казалось, что он сможет вот сейчас что-то добиться, как-то так она все время вторые до третьих места получается, что на самом деле очень крутой результат, но от него ожидалось немножко больше, нежели это. Что ж, будем переходить мы ко второй части маризонского э, нашего балета. Это Арден, это Берги, это невероятное количество коротких, но очень истязающих гонщиков подъемов. За последнюю неделю, вот даже календарную неделю, прошли три основные э, велогонки э, по дорогам Голландии и Бельгии. Все начиналось с Амстал Голдрейса, которая была буквально вот, 18 апреля. Сильная, сильная гонка, очень, очень интересная. Те же самые действующие лица, о которых мы уже упоминали в основном, с победным финишем Вуто вот Ван Айрта. Как тебе эта гонка? И как тебе вся вот окружающая, окружающая ее такая атмосфера? И финиш, конечно, фото... Ос с особенно трепетным вниманием к фотофинишу между питкаком и Ван Айртом.
1: Ну, в этом году организаторы изменили вообще маршрут этой гонки, то есть они ее и сократили очень сильно, километров на 70, и убрали, или последний Кауберг убрали, там это, это Холм, в принципе, самый крутой, где обычно и был ну, такой уже просев, да, главный, вообще финальный. В этом году на последнем круге его не было. Ожидался спринт из... Группы в 30-40 где-то человек. И он почти получился, но уехала все-таки трио слишком сильное. Это Ванарт, Шахман и как которые уже к себе никого не подпустили. вот и Здесь все-таки Ванарт отыгрался за поражение в Брабанте. Да? Буквально там было три дня разницы или четыре между этими гонками. Тогда Том у него, в принципе, ну так уже... На финише, да, там, на сантиметрах каких-то вырвал победу. А здесь разница была вообще микроскопическая. Там буквально миллиметр был разницы на том фото, что арбитры уже потом показывали после этой гонки. Но, честно говоря, э -э ну, как бы, замерно, на той, той фотографии он был взят где-то за сантиметров где-то 30-40 до финиша. И, как мне кажется, с той скоростью, с которой накатывал там Том, то все-таки Пит как э, на финишной линии мог бы стать там первым, или как минимум они были наравне с Вутом Ванартом. Но мне на самом деле не сильно понравилось это решение. Ну, как бы судей, которым явно нужно было определить одного... Э, одного гонщика, который стал бы первым в этой гонке, потому так они сделали. На мой взгляд, здесь правильнее было бы присудить как бы ничью и два первых места оба гонщика этого. Ну, как бы, ну, Я такого вообще плотного вообще финиша не помню на памяти своей. Так что думаю, что было бы заслужено, а, если бы Иванард Арт и Пит, как они бы оба ну как бы стали чемпионами этой гонки.
0: Ну, мне вообще показалось, что Пит как выиграл, честно говоря. Я не сторонник каких-то конспирологических теорий, но вот это... Там были на повторе, да? фотографии. Да, 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 да. да, показалось, что пикак, и после этого, опять же, фотографии, которые уже были более статичны. Вот это там было две рекламных щита, и Амстел Gold Race с собой, собственно говоря, финиш. И вот этого щита не видно на той фотографии, которую делали в виде фотофиниша, по которой, собственно говоря, и показывали, что ну вот-вот Вайна Арт, собственно, и победил. И вот это, конечно, засело зерно сомнения лично в меня, хотя не знаю, не сказал бы какой-то предвзятости бельгийцев по отношению к голландским э, судьям, но вот скорее всего взяли из того, что было, ну а было у них победа Водова Арта. Согласен по поводу первых мест, но... Да, получилось так, и получилось. И, конечно, молодец Большой Шахман, который провел тоже очень классную весну. Мы уже говорили о том, что он победил на Париж Ницце престижной велогонки. И вот теперь третье место на Амстал Голдрейсе. Это очень, сделал, очень хороший ну, там, результат.
1: Он ну, вообще все, что мог. На самом деле он там атаковал, там и за километр или там за полтора до финиша. Пытался атаковать, потому что, в принципе, понимал, что шансов в спринте у него нет против этих двух монстров. Но кто бы его там отпускал, как говорится. Так что не повезло просто Макси, что уехал с такими соперниками.
0: Да, ну и из, общего, из остальной группы, которая уже добирала, Мэтьюс, которого бы еще не называли в нашем сегодняшнем подкасте, Майкл Мэтьюс занял четвертое место, Алехандро Вольверда пятое с шестым Джулианом алла Филиппом.
1: Слушай, Саш, э, ну мы с тобой как-то про Утованарта мало поговорили на самом деле, хотя, как мне кажется, он еще заслуживает вообще пары слов. Э, как мне кажется, этот гонщик опять выходит на новый уровень, потому что в этом году его вообще худший результат ⁇ это 11 место на Е3. В остальных гонках это четвертое место на Стародобианке. Три победы на этапах на Тирена и второе место в Генерале, при том, что эти этапы, которые он брал, был один панчерский, второй спринтерский и третий — это разделка. То есть универсализм ну просто ну, какой-то нереальный. И очковую номинацию он взял. Потом было у него там топ-3 на Милан Сан-Рема и победы на Генте, на Амстеле, второе место на Брабанте и шестое место на туре Фландрии. То есть в принципе, любая гонка, где вот Ван Арт участвует, от него можно ожидать как минимум ну, как бы место в топ-5, в топ-10. Как тебе кажется, ну, кто сейчас лучший гонщик мира? Ван Арт или кто-то другой? И я бы даже больше задал бы вопрос, за последние 20 лет кто лучший гонщик? Это Ван Арт или еще кто-то другой?
0: Слушай, ну в этом году я, честно говоря, вот я не хотел немножко поднимать эту тему, но меня это немного расстраивает. Мне кажется, что очень круто себя проявил Погачар uh, в этом году. И арт мы уже его признали лучшим гонщиком прошлого сезона. Мне кажется, у нас было в, в наших подкастах прошлогодичных. Да. Uh, как раз мы его признали. Поэтому мне кажется, что Тедеуш сделал абсолютно невероятное, уже забегая наперед победой на льеш бастон -Льеж, своими победами, которые он оформил, ну, на родной для себя, в кавычках, родной э, туре э, Объединенных Арабских Эмиратов. Первое место на Тирана Адриатика. Э, третье место на, -туры, на Туры Басков. То есть это, знаешь, он к чему бы он не прикасался, практически все время становится золотым. И меня это немножко расстраивает, потому что в моем понимании есть какое-то, должно быть какое-то разграничение между теми гонщиками, которые ездят однодневные велогонки, да, вот эти вот пресловутые классики, и те гонщики, которые ездят на, за счет генеральной классификации и победителя тур де Франс. Мне кажется, это немножко... Ну, меня это немножко разочаровывает, при том, что я очень люблю Т Погачара и давно за ним слежу еще со времен... Я уже говорил это в предыдущих подкастах, с каких-то древних времен за ним смотрю, хотя он очень молодой гонщик. Но вот меня это немножко расстраивает. Ну, и мне кажется, в этом сезоне а, Словенец все-таки находится в более сильной... А, в, в более сильной позиции. А Вуд вот Ван Арт, и его, вот мне кажется, Ахиллесова пита если так можно выразиться, это его такое потенциальное стремление стать гонщиком генеральной классификации. Мне кажется, что здесь может получиться прокол, когда он, если попробует перестроиться и будет вот гнаться за вот этим вот каким-то, а, не знаю, мечтой, не знаю, насколько это является его мечтой или нет, но вот за вот этим вот титулом да, генерального классификатора гонщика, что он показал на прошлогодний Тур де Франс, что он вполне способен это сделать. Мне кажется, что мы очень потеряем очень классного и одного из лучших, если не лучшего классика на годы вперед.
1: Ну, в Иносе у него было бы уже 10 титулов Тур Франции. Франс.
0: Ну, вот видишь, то есть, то есть, как раз меня вот это меня вот терзает смутные сомнения по поводу его дальнейшей стези. Конечно, решать выбирать ему это его личные риски, это риски, возможно, потенциально его команды. Но вот это вот, вот все вот потихоньку теплится эта надежда да, в том, что он может стать генерал гонщиком генеральной классификации. Мне кажется, мы потеряем еще раз очень сильного классика, и не отнюдь не факт, что приобретем победителя. Допустим, даже там Уэльт или Тур де Франс или какой-то еще многодневки. Я уже через это проходил. Кстати говоря, это вот один из примеров Джулиана ала да Он француз, он должен тянуть себя, на себя желтое одеяло лидера на Тур де Франс, но это все в конечном итоге может выйти ему боком. И видел я подобные истории с одним из тех, кого бы я назвал лучшим гонщиком последних 20 лет в виде Алехандро да, Вальверде, который пытался из себя сделать генеральщика, будучи хорошим классиком, и одним из лучших классиков и, наверное, лучшим классиком своего поколения. Но из этого ничего хорошего не выходило. На три недели его не хватало. Были какие-то сходы, травмы. Это были те же самые какие-то боковые ветра, которые его оставляли за гранью на одном из этапов и полностью разрушали всю конструкцию вот этого победителя uh -huh. или хотя бы призера. Поэтому вот...
1: Наверное, и с Петером Саганом, ну, где-то можно это все дело сравнить, который тоже гнался за очковыми номинациями только. но тоже... Ну, как бы слегка уходил в универсализм и в горную подготовку, а не в классическую.
0: Ну да, вот он там экспериментировал, да, со своим весом, вот эта вся вот угу. история известная. Как
1: раз пропустил свой отрезок, вот пока не было ни Ванарта, ни Вандерпула.
0: Но при этом Саган все равно. Он как бы свои титулы понабирал. Он многократный чемпион мира, трехкратный чемпион мира. То есть как бы тут, -тут и его зеленые майки на Тур-де-Франции сколько там? Семь-шесть зеленых ну, Это, майк, может, моя любовь
1: все-таки к Сагану, что я как отгонщика, который мне очень нравится, всегда хотел от него нечто большего еще, знаешь.
0: Да, большего вымога. так и здесь. Поэтому вот, да, Богачар. А вот он тоже... Можно было бы назвать его одним из победителей, но вот и парижница, и последний лежба столь конечно, оставляет негативный отпечаток. Ну, его цель на сезон понятна, и как бы его судить мы будем по тем результатам, которые будут по результатам Тур де Франс. Поэтому тут немножко другая стезия.
1: Рогличи мы уже по осени посчитаем.
0: Да, поэтому тут у нас все еще впереди. Флеш Волонь, гонка, которую, которая считается самой короткой с точки зрения смотребильности, которая прошла через... Две три минуты дня. ровно. Которое, да, отключает. ну так уж получается, у нас э, Мур де Хуи, которая является ключевой точкой э, этой велогонки, Джулиан Алла -Филипп забрал эту велогонку, обойдя на финише Прима Шароглича. Третьим был Алехандро Вальверда, который много раз штурмовал эти вершины э, довольно успешно э, в, в свои годы. Леш, как тебе вообще вот эта велогонка? И Алла Филипп, который вот одержал свою третью победу. И отсутствие Объединенных Арабских Эмиратов, которые сложным к к ковидом были сняты перед началом дистанции. Хотя, насколько я знаю, э тот же самый Погачар проехал всю дистанцию потом отдельно, просто вне, вне зачет, вне общего зачета. Как тебе этот э спорт финишный? Э -э ну и в целом... Э Насколько, насколько ты считаешь, Роглич обоснованно атаковал вот немного раньше, чем это делают обычно стандартно в последние годы?
1: Ну, слушай, ну, конечно, еще до старта как бы у меня был шок, потому что сняли ОАЕ Арабские Эмираты, команду вообще полностью, потому что э у них было два положительных теста. У Диего Улисси был положительный тест и у одного из работников команды. Но потом эти тесты, ну, то есть еще один тест они сдали потом, да, и, и он уже был негативным. То есть у них был негативный тест, ну, как бы перед отлетом, да, вообще в Бельгию. Они приехали, им сделали один вообще, ну, как бы позитивный и тут же негативный следующий. И всю команду все равно сняли с двумя очень крутыми гонщиками, как раз таки, для флеш валони То есть здесь был у них в команде Марк Хирши есть, это на тот момент был вообще действующий, ну, как бы чемпион этой гонки и Погачар, который был вообще главным, ну, как бы, претендентом на победу, да, с Ола Филиппом и с Рогличем. Вот. Так что был такой шок и сенсация, ну, с очень таким негативным осадком лично для меня, потому что, э, ну, уровень соперничества был слабый, откровенно говоря, в этой гонке по сравнению с последними там сезонами. И тот же там Канефруа, который в прошлом году зажигал, то... Он явно не в кондициях, которые нужны, чтобы соперничать сейчас. И Фульсанг откровенно разочаровал. Как-то у якобы этот сезон вообще не идет. И, возможно, уже возраст начинает играть свою роль. И Шахман как-то не оправдал моих ожиданий тоже. Так что, в целом, я был... Ну, честно говоря, он вообще разочарован. У меня от Леш всегда ожидания и без того небольшие, потому что, честно говоря, в плане зрелищности эта гонка реально, вот что можно включать там за 5 километров до конца, и ты вообще ничего не пропустишь. Вот, мне такое не сильно нравится, но что поделаешь. Но зато финиш обычно классный. Здесь и финиш такой получился рафинированный какой-то. Атака Роглича. Во-первых, сначала темп был откровенно слабоватый, что там даже э, Иван Севенант э, ну, там пытался соваться вперед, хотя для него это, наверное, пока что слишком сложная гонка, mm -hmm. вот, и в принципе группа была такая, лидеров очень такая внушительная, да, там человек 20 ехали, они почти, ну, ну по сути, до атаки Роглича, но там было 20, где-то 30, а то и 30 даже человек было, это очень много, обычно на флеш волоне еще раньше разваливают. Ну, Роглич атаковал, как для решающей атаки, все-таки рано, но атаковал жестко и сразу стало, ну, вообще ясно, ну, как бы кто есть кто, да, здесь на этой гонке. И здесь, как мне кажется, вообще сказалась разница в опыте, потому что для Примаша, хоть он и на три года старше Джулиана, это первый вообще флеш Волонь. А все-таки а все последний холм, там надо очень, очень большую роль играет опыт на нем. Нужно очень четко распределить свои силы и четко знать, в какой момент атаковать, исходя из твоих вообще кондиций, да. Вот э, у Ола Филиппа в этой весной все-таки форма была как бы не лучшая, потому что в прошлые годы ну, на, этой, на этой гонке он мог выиграть прям... Ну, не особо напрягаясь, да, как и до этого там и Вальверде в свои лучшие годы. Но вот в этом году все-таки Джулиан очень четко как бы рассчитал свои силы и пошел тогда, ну, как бы тогда, когда надо, потому что для Джулиана, это кажется, уже там и шестая флеш-волонь была в то время, как Роглища первая. И вот как раз-таки на опыте вот эта победа именно... На опыте была. И ему четко хватило сил, чтобы обойти уже сдувшегося Роглича под конец.
0: Да, и вот ты знаешь, то, что ты говоришь по поводу 30 гонщиков, я с тобой согласен. Опять же, возвращаясь на, к Вальверде, который занял третье место, он был очень далеко на подступах к последнему холму, к последнему муру. И вот то, как он прошел всех, там пускай он выезжал за пределы трассы, но то, как он прошел всех и смог оказаться на третьем месте, в принципе, показало, насколько при всей видимой активности гонщиков скорость была не такой высокой, как, возможно, в предыдущем годы отдельно бы еще отметил опять же у нас тут пит занял шестое место и году который приехал с седьмым местом, в принципе, довольно неплохой результат. Ну и южноамериканцы, Чавес и Карапас, я, честно говоря, не помню, когда последний раз южноамериканцы были где-то на высоких местах. Ну, возможно, это там в 13-х годах, там, Бетанкур, да, в тройку заходил когда-то, вот, Карлос Бетанкур, это вообще легендарная личность. А вот тогда это были последние латиноамериканцы, которые хорошо заезжали непосредственно на этой гонке. Ну и победил, да, сильнейший. В прошлом году Джулиан не стартовал э, на флеш-валоне. В этом году он э, удержал свою, какую, четвертую победу? Четвертая же это победа, да, у него?
1: Нет, это третья победа у Это него. третья победа,
0: окей. Okay. Третья победа, поэтому вот приближается он к э, результатам Вольверда, который выигрывал эту гонку бесчисленное количество раз. Ну и, э, собственно говоря, это все продолжилось... Э, через, опять 5 несколько... побед. 5 побед. побед, да. 5 побед у Ольварда. И, по-моему, это рекорд флеш волонь да, а, да. Причем забирал он всегда с таким очень, хозяй... очень хозяйским видом, выигрывая эту гонку. Это такая... Последние год под не него. Появился. Да, ну и теперь как бы Аллафилип, вот последние две победы, я помню, что оно казалось, что вот пришел он в ну и так потихонечку оно и происходит.
1: Но вот не было Хирши, понимаешь, и не было и Погачара, не было. Ну вот очень обидно прям.
0: Согласен, тем более Хирши такая ситуация с ним сложная. А... Вообще
1: про него можно и поговорить как раз.
0: Вот да, я думаю как раз этот самый хороший момент, чтобы... Проговорить о нем. Он сменил команду, не так часто это происходит в мире велоспорта, когда гонщик, имея действующий контракт, переходит в новый коллектив. С ним такая ситуация действительно произошла. Бывшая команда Sunweb SD ДС, ДСМ новая в Пелотонии появилась. И вот в этом году они провели трансфер, и он перешел в команду Объединенных Арабских Эмиратов. Казалось бы, что это очень крутой трансфер для Объединенных Арабских Эмиратов. Казалось бы, что он будет очень сильным гонщиком. И до бумаги выглядело, что это будет очень большое усиление непосредственно для всего коллектива и для их амбиций на всех гонках по-моему, на всех гонках мира, которые сейчас есть в мировом туре. Но вот как-то странное затишье, которое было с его выступлениями. Не, выступля... не выступал он э, практически ни на одной гонке. Было очень много слухов. Леша, скажи, пожалуйста, если возможно, подробнее о том, что происходило с молодым и очень талантливым, очень хорошо за себя зарекомендовавшим на том же самом прошлогоднем туре Франции с швейцарцем. И что ждать от него в будущем? Каковы цели и каковы его ожидания в этом году?
1: Но на самом деле ответов намного меньше, чем ну, пока что, чем слухов э, э, и вопросов здесь по поводу Хирши. Мы в прошлом году прям распинались по поводу того, что это будущее Sunweb, это новое лицо команды, да, с тобой рассказывали прям очень много про него. Ну и было, ну как бы, и, и за что хвалить и Марка, и Sunweb на самом деле. А потом это вообще был какой-то шок опять, вот, когда, ну, просто ни с того ни с сего он покидает команду, и сразу же, как бы, куча слухов, что там случилось, что якобы он там и зарплату затребовал, как бы, повышение резкое. Санвеп очень не любит повышать зарплаты, как мы видели с тем же Томом Дюмуланом, и тем более у этой команды разговор со своими звездами, он ведется, ну, как бы на равных, да, с другими гонщиками и без каких-то преференций, что то, как бы звездам не сильно нравится а хирши ну как бы были вообще слухи поначалу что, что марк он хочет ну, новый контракт на условиях в два раза лучше чем у него были может оно так и было но тогда непонятно ну тогда ну как бы не стыковка почему именно санвеб его просто взял и отчислил но хотя у него год еще по контракту оставался. То есть его команда просто сама выгнала э, и сказала, что больше дел не будет с ним ну, вообще никогда иметь. Вот. После этого он подписался в ООЕ, подписался, естественно, там на хорошие деньги, но слухи опять начали ну, как бы ползти еще дальше, когда он не появился на первых гонках, которые были у него в календаре, ну, намечены еще там на середину февраля, и первую гонку он провел только в Каталунии в конце марта, то есть это очень поздно, ну, это поздний старт. В принципе, даже для гонщика, который ордены ставит своей главной целью на сезон. Вот, ну, в общем, были слухи такие э, по поводу Хирши, что на самом деле он как бы негласно его ДСМ ну, как бы поймала на допинге, то есть на допинге, который внутри команды, и чтобы не поднимать шума лишнего, они его просто отчислили и все. И поэтому он и не появляется на гонках, что какой-то внутренний бан отбывает. Ну, то есть, э, в общем, какие-то такие клинические штуки, по поводу по поводу марка как бы ходили ну официальная позиция гонщика и команды в том что у него была травма колена которая не давала ему тренироваться не дала ему готовиться к сезону но слишком много ну, ну, как бы было дыма, чтобы не было какого-то огня и слишком много, по-моему, нестыковок было, чтобы прям так слепо верить в то, что это была травма. Скорее всего, это могла быть какая-то комбинация всех факторов и зарплаты, и, и звездности, и допинга, и, э, и травмы.
0: Да, действительно так, Тьф, непонятная ситуация. При том, что он очень сильно выступил в прошлом году на тех гонках, тот же самый Флэш фалонь выиграл, Лерж Бастольеш занял второе место. В этом году вот такой не старт на флеш-фалоне, где мог он себя проявить в лучших качествах. И вот Лерж Бастольеш, последняя гонка из трех ортенских, о которых мы сегодня хотели поговорить. Она же завершает, наверное, глобальную программу весенних классик. Погачар выиграл финиш состоявший из пяти вилогонщиков, в числе которых было два француза Ла Филипп и Году, Вальверде и Вудс как тебе в целом вот та гонка, которая прошла а, в это воскресенье, и насколько ты считаешь... Ну, я уже высказал свое мнение по поводу классики вот Погачара и общего зачета в генеральных гонках, трехнедельных и победах на таких подобных гонках. Как тебе в целом эта гонка? И вот мне, например, очень понравился перформанс, который был со стороны Анеоса, когда они за несколько километров до финиша стройными рядами всей командой вышли Продолжение вперед оторвались от, от общей группы и, в конце концов, выдвинули на диспозицию Карапаса как того, как человека, который будет уезжать от всех. Карапаса в конечном итоге дисквалифицировали, кстати говоря, за неправильное. Интересно, дисквалифицировали бы его, если бы он выиграл эту гонку из за трева, но история сослагательной наклонения это такое Неправильная
1: техника спуска теперь уже оказывается снять.
0: Да, ну, в общем, смешно, причем при этом было много фотографий, когда другие гонщики их не дисквалифицировали, а это отдельный разговор. Uh, Все-таки Льеж-Бастоньеш, uh, Погочар, Алла Филипп, Финиш, Вальверде с первой позиции, который вроде как тихарился в этой группе до последнего, проезжа километры. Uh, Хирше, и который сыграл очень важную роль в том, что не давал преследовать Рогличу и как-то пытался мешать Рогличу вместе с Формулой преследовать. И вообще Формула сыграла очень важную роль, потому что, собственно говоря, он первый атаковал и сделал задел для Погачара и его вот этой вот победы. Поэтому победа всей команды Объединенных Арабских Эмиратов здесь, мне кажется, очень важна была. Как тебе в целом гонка и какие Какие выводы, что, что интересного ты для себя почерпнул из нее?
1: Тоже практически все рассказал, наверное. Но вот интересно было то, как действительно, как во время спринта эта пятерка расположилась. Потому что два самых опасных гонщика были в конце. То есть Аллафелип и Погачар, они были там на четвертом и на пятом месте в этой группе в... Ну, уже мини-группы, да, на финише. И при этом, как мне кажется, это большой промах э, ну, остального трио, что они дали им сесть на колесо себе. И Погочар в итоге вот выиграл за счет того, что он был на колесе у Алла Филиппа. А Жулиан слишком в себя поверил, что ли, или ну, или недооценил там допустим, спринт Словенца. Ну, короче, не знаю, в чем что это было и от француза. Но в целом здесь как бы все, кроме Погочара, наверное, можно всем претензии предъявить за этот спринт. Наверное, кроме Вудса, Вудсу вообще пофиг было. Он знал, что он хоть так, хоть так будет пятым с его спринтом, а вот ä, Вальвер де Гадуи Филипп, ну, тут, конечно, большой привет каждому, как бы можно сказать по поводу этой ситуации. Вот. На самом деле немного Вудса жалко, мы как-то о нем не говорили, а тоже очень круто. Майкл э, в этом году выступает. Его не смутил как бы переход из ЕФ в Израиль стартап Нэшн. Он слабее, э, как бы, явно не стал, а вот ЕФ с их... Ну, просто бесконечными провалами на классик. Абсолютно худшая команда этой весны, это ЕФ уже НИПО а не Education First, как в прошлом году. Вот, и уход как раз-таки Сэпа Ван Марки и Майкла Вудса их очень сильно ослабил. Вот, что еще хотелось бы сказать, это еще, наверное, два слова про Марка Хирша и вообще про команду ОЕ у которой... Ну, какие-то нереальные составы они выставляют просто на эти гонки, и выбор, на самом деле, хирша этой команды и у меня под большим как бы вопросом, потому что, наверное, все-таки подписываясь в ОЕ, он рассчитывал, что хотя бы в Орденах он будет лидером, а здесь как бы все работают на Погачара, и при этом в команде есть и Формула, и Диего Улиси которые, ну, ну, тоже звезды, можно сказать, на его позиции играют, да, так немного баскетбольный термин, вот, но в целом, как, как бы, качество сильные у них одинаковые, и при этом есть и Руи Кошта, который, ну, тоже очень крутой панчер, э -э так что, ну, такое, ну, как мне кажется, у них немного перебор вот этих звезд, э но вообще в команде, это начнет где-то уже вылазить, как мне кажется, с точки зрения взаимоотношений там между гонщиками, между гонщиками и менеджментом, потому что когда у вас прям, ну, настолько много идет ну, вообще работы на одного словенца, то эго других звезд, которым платят очень немало, оно где-то и вылезет все-таки.
0: — Слушай, ну это такая модель Инеоса, по сути дела. Модель Скайя, я бы даже сказал, да?
1: — Ну это даже круче Скайя, слушай. У Скайя, блин, таких суперзвезд прям не было в классиках именно.
0: — Нет, ну в классиках, конечно. Я имею в виду вот эта модель, что все работают на одного человека, при том, что, в принципе, каждый из них мог бы иметь какие-то генеральные классификации. И тот же самый Ланда был в свое время, да, тот же самый был Причепорт. Вот вся вот эта вот подноготная, ну, просто они были на генеральных, э, на грантурах, да. Здесь немножко другая история, но в целом, опять же, Хирши, получая большой контракт, наверное, понимал, на что идет, и как бы ему заранее, наверное, объявили, что, дескать, ну...
1: Ну, вот я вот. не уверен, что он понимал, что он будет работать на Погачара, и при том, что спринт там за шестое место, он-то показал, что что у хиршета было
0: много сил в конце да выиграла но тише бино бывшего своего сокомандника этот мини-спринт за шестое место. Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Во всяком случае, помнишь, пару лет тому назад, когда подписали они невероятное количество спринтеров команды Объединенных Арабских Эмиратов, тогда мы тоже задавались вопросом, как же они будут друг с другом существовать, как же будут распределяться непосредственно, и там был Яспер Филлипсон тогда был, и Кристоф был, и Гавирия там был, вот это вот трио спринтеров. Но тем не менее, как-то все находили для себя место под солнцем и
1: итоги все просто сдулись и стали ездить как бы вере вообще и все.
0: ну это уже отдельно проблема
1: ста... решилась как бы сама собой
0: ладно да хорошо понемножку так мы уже затянули немножко подкаст что ждет, ждет нам в будущем, в ближайшем? Это швейцарский тур Романи, который стартует вот уже буквально завтра. Записываемся мы 26 числа. Кстати, день, когда нету никаких гонок. Наверное, поэтому мы сегодня записываемся. Нечего смотреть. А потом Джирди Италия, надеюсь, будет от нас освещение данного события, данного гран И расскажем мы о том, чего ждать и чего не ждать. А где будут рыбу заворачивать на, в Италии? Вот такой короткий показатель. Дальше не забегаем, сейчас очень сложно что-то планировать, как-то организовать себя заранее на несколько месяцев вперед. Ну, пока Будем вот только... стараться освещать Джира, да, это точно. Да, Джира это одна из наших любовей, таких же, как в принципе из весенней классики, о которых мы сегодня слегка, немножко и чуть-чуть поговорили. Леш, спасибо тебе большое, мы стартовали тоже, немножко с опозданием. у нас такой раздельный старт. В пос... в запозд... ну, я как сага, но у меня прям перед стартом сезона подкастов
1: тоже ковид случился, так что.
0: Да, увы ах, всем крепкого здоровья, конечно, держаться, да, и смотреть велоспорт, наш тандем Алексей Борисовский и я, Саша Маноха. Будем пытаться как-то освещать Польшу быстрее и сильнее. Вот этот принцип олимпийский заложим.
1: Всем спасибо за внимание. Слушайте подкасты, смотрите велоспорт и не болейте.